0: Laten we het eens hebben over de verschillen tussen sociale huur en sociale huur. Uh, dat klinkt een beetje vreemd, want het lijkt nu alsof ik het twee keer over hetzelfde heb. Uh... Ja, op papier is dat ook zo, maar in de praktijk is de ene sociale huur de andere niet. Welkom bij Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wieringa en in deze aflevering hebben we het over twee vormen van sociale huur. Degene die we kennen en degene die door steeds meer mensen fake sociale huur, oftewel nep sociale huur, wordt genoemd. Daar praat ik in deze aflevering over met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, en Tjapko van Dalen, directeur van woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Ik heb met hem afgesproken in Tiel. Niet ver hier vandaan ligt een weiland net ten zuiden van de Nieuwbouwwijk Passawei, op een paar steenworpen van de rivier De Waal. Hier moeten 1500 nieuwe woningen komen waarvan een kwart in de sociale huur. En vraag je aan de corporatiebestuurder... wat zijn droomscenario voor die nieuwe wijk is, dan zegt hij dit.
1: Nou, wat mij betreft zie je een, een, een mooie gemengde wijk... Uh, waar ook wat ons betreft als corporatie in ieder geval... aandacht is gegeven aan ecologisch bouwen, houtbouwen... en alles wat daarmee samenhangt. Dus niet een soort standaard uh, Finex-achtig uh, gebeuren. Uh, want dat is niet nodig. Dat is ook in de sociale woningbouw niet nodig... Je kan daar een mooie wijk maken met samenhang tussen mensen, tussen gebieden. Dus ik zie echt wel een hele mooie ontwikkeling voor me. Uh, uh, en uiteindelijk een ontwikkeling waar, waar mensen blij van worden. En waar de gemeente Tiel en met name de mensen vanuit de gemeente Tiel uh, zeggen van joh, dat is nog eens even goed geregeld.
0: Hij ziet die sociale huur al helemaal voor zich. Mooie levensloopbestendige appartementen aangevuld met eengezinswoningen. Maar het probleem is, de projectontwikkelaars zien tot nu toe weinig brood in het aan boord halen van de woningcorporatie. Want die hebben liever helemaal geen sociale huur. En als het dan toch moet, dan ontwikkelen ze de sociale huurwoningen het liefst zelf, om dan te verkopen aan een belegger. Maar dat wordt dan ook gelijk een heel ander type sociale huur.
1: Nou, dat is dan in ieder geval sociale huur die niet bij de mensen die daar volgens de wet op zijn aangewezen terecht gaat komen. Wat wij wat zien dat ontwikkelaars doen... is dat ze relatief kleine woningen bouwen... en dan tegen de 750 euro huur aan verhuren... en dan vier keer de huur als inkomenseis gaan stellen... voor degene die daar moet komen. Ja, er komt dus geen enkele bijstandsmoeder... of uh, uh, nou ja, uitkeringsgerechtigde uh, of uh, staatshouder... of wat dan ook, komt daar natuurlijk terecht. Dus je creëert woningen die in naam sociale huur zijn... omdat ze onder die huurgrens zitten... Maar die niet bij de doelgroep terechtkomen waar het uiteindelijk voor bedoeld is. En dat betekent dat dus onze woningzoekenden uh, uh, daar helemaal niets aan hebben. Want die hebben dat inkomen niet. En in feite noemen wij het daarom ook fake sociale huur. Want het is in naam sociale huur omdat het nog net onder die grens valt. Maar die sociale huurder die daarop aangewezen is, die heeft daar helemaal niets aan. En dat is ons bezwaar tegen deze constructie.
0: We hebben het hier dus over sociale huurwoningen... die gebouwd en verhuurd worden door marktpartijen. Zoals projectontwikkelaars en beleggers. Die vallen niet zoals een woningcorporatie onder de woningwet. Ze kunnen daardoor verhuren aan wie ze het willen... en hoeven zich niets aan te trekken van zaken als wachtlijsten en passend toewijzen. Peter Boehauer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft... herkent het probleem dat Chapko van Dade heeft. We nemen het interview bij hem thuis op in Benthuizen. En om de hoek in Zoetermeer speelt in de Nieuwbouwwijk Entree precies hetzelfde. Daar worden de meeste sociale huurwoningen straks door een belegger verhuurd. Ja, die belegger die gaat hem natuurlijk op een
2: hele andere manier gaat hij hem verhuren. Hij gaat hem niet aan mensen op de wachtlijst verhuren. Dat hoeft hij niet te doen. Zij dus hij kan dat aan iedere willekeurige woningzoekende kan hij dat doen. Hij gaat hem ook voor een periode van 15 jaar in de sociale voorraad verhuren. Dus na 15 jaar vervalt die woning in de vrije sector. Dus dan kan hij hem of verkopen of hij kan de huren optrekken. Uh, dat, dat, is een, dat is echt een, een fors verschil. En wat je ziet in de praktijk is ook dat de prijs-kwaliteitsverhouding... natuurlijk anders komt te liggen. Je ziet dat in Amsterdam bijvoorbeeld zie je wel meer beleggers... Uh, fors investeren. Ook in de grote steden Utrecht gebeurt dat ook in kleine woningen. Die, dan, ja, die zitten dan vaak trouwens wel boven de 700 euro... Maar die hebben een hele andere prijs-kwaliteitsverhouding, dus die, uh, ja, die zijn, uh, dat zullen corporaties nooit voor onder die condities gaan verhuren.
0: Want waar moet ik dan aan denken? Nou, kleiner en duurder. Ja, dus inderdaad studio's, maar wel voor de bovengrens van sociale. Ja, duurdomen. dus in, in,
2: in die steden zie je dan dat ze middenhuur zijn. Hè, van straks 700, 800 euro voor ja, pak een meter, 30, 40 vierkante meter. Maar soms ook wel met, met wat gemeenschappelijke voorzieningen. Ja, en deze woningen zullen tegen die 7,62 gaan aanschurken. Hè, en, dan, en dan wat kleiner zijn. Dat is natuurlijk wat, wat er gebeurt.
0: En dan toch een beetje advocaat van de duivel Grond is duur, bouwen is duur. Je wilt rendement maken. Voor een projectontwikkelaar en belegger is dit dan toch best logisch om te doen? Dat klopt, zegt Peter Boelhouwer, want als ontwikkelaar heb je maar een beperkt aantal opties als je rendement wilt maken.
2: Het is in toenemende mate ingewikkeld om met name die binnenstedelijke locaties rondgerekend te krijgen. Nou, dan kan je verschillende dingen doen. Hè. Dan kun je het, het aantal woningen, het aantal sociale huurwoningen waar je geld op moet toeleggen, kan je gaan verlagen. Dus je kunt minder sociale huurwoningen bouwen. Je kunt ja, zorgen dat je kleiner en duurder gaat bouwen. En ja, je kunt een deel van die woningen ook door beleggers laten, laten vuren... waardoor je hogere opbrengsten genereert en dan zo'n exploitatie wel rondkrijgt. Want wat we natuurlijk in de praktijk zien... en dat is ook bij die entree, wordt worden natuurlijk wel zeer hoge eisen gesteld. Hè? Ten aanzien van het aandeel sociaal dan, maar ook ten aanzien van de duurzaamheid... ten aanzien van mobiliteit. Hè? Het is natuurlijk eis na eis die gemeenten stellen, dat soort plannen... Nou, en dat levert natuurlijk vaak wel problemen op in de exploitatie van die
0: gebieden. Ook Tjapko van Dalen snapt dat ontwikkelaars geld willen verdienen. Maar, zegt hij, zetten we die ontwikkelaar nu niet veel te veel centraal als het gaat om woningbouwen.
1: Die ontwikkelaar heeft een lap grond. En eigenlijk wat hij nu doet is, Joh, gemeente, ik wil geld verdienen, zorg even dat ik een bouwvergunning krijg. Ik maak hem even lekker zwart witte. Terwijl waar het natuurlijk om gaat, is dat het niet erom gaat dat die ontwikkelaar geld gaat verdienen... Maar het gaat erom dat er woningen worden gebouwd... die aansluiten bij de vraag binnen die omgeving... waar die woningen worden gebouwd. En als dan er een woonvisie ligt vanuit de gemeente... dat daar een kwart sociale huur moet zijn... en dat er een opbouw moet zijn in klasses van middelduur... Uh, eh, dure woningen enzovoort... Uh, dan moet een ontwikkelaar in mijn beleving daar ook aan voldoen. Want hij vraagt eigenlijk een gunst aan de maatschappij... zodat hij geld kan verdienen. En we keren het helemaal om. We doen alsof die ontwikkelaar de koning is... Aan wie we moeten gehoorzamen. En daar zit ook wel mijn, mijn, mijn verwondering iedere keer weer. Hoe ook gemeenten, als je niet oppast, toch daarin meegaan. Van ja, maar anders gaan ze misschien niet bouwen. Ja, maar hoela. Die mensen die leven van het bouwen van woningen. En ook in die gronden. Er zijn er nooit zulke winsten behaald als de afgelopen jaren. Door ontwikkelaars.
0: Je en allebei trouwens net de rol van een heel belangrijke partij even aanstippen. De gemeente. Volgens Peter Boelhouwer stelt hij regelmatig zoveel eisen... dat de kosten om te bouwen enorm oplopen. En volgens Chapko van Dalen stemt de gemeente soms te makkelijk in... met de plannen van de ontwikkelaar. Al is dat in Tiel nog geen gedane zaak. Volgens Van Dalen is ook de gemeente niet gelukkig... met wat er in een nieuwbouwwijk dreigt te gebeuren.
1: We hebben het er ook uitgebreid met de wethouder over gesproken. En die is er ook groot voorstander van... om die woningen, in dit geval aan de corporatie... Uh, uh, nou, te zorgen dat de corporatie die een eigendom krijgt... en zo kan beheren en toewijzen... zodat het ook overzichtelijk blijft voor een gemeente. Eh, want ook een gemeente heeft geen enkel zicht... op wat die, ja, de, de ontwikkelaar die die woningen dan gaat verhuren... of de bouwer die die gaat verhuren, wat die ermee doet. Die hebben geen wettelijke mogelijkheden. Die kunnen geen prestatieafspraken maken zoals wij dat doen. Eh, dus, dus het hele zicht op wat er gebeurt in die sociale huurmarkt... Ja, dat verdwijnt ook voor een gemeente. En, en uh, hoe meer ze dat beseffen, hoe minder blij ze er ook van worden.
0: Ja, want een belegger vragen om statushouders op te vangen... of ouderen met voorrang een woning te geven... dat gaat hem dan als gemeente niet meer worden. Maar gemeenten hoeven helemaal niet akkoord te gaan... met die constructies van ontwikkelaars en beleggers, zegt Peter Boelhouwer. Als die partijen zeggen dat ze alleen tijdelijke sociale huurwoningen willen bouwen... die ze zelf willen vuren, dan kan je daar als gemeente tegenin gaan... Bijvoorbeeld via de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken tussen de gemeente en de bouwende partijen wordt vastgelegd.
2: Ja, je, je kan natuurlijk gewoon eisen in die anterieure overeenkomst dat, dat die woningen gewoon naar, uh, permanent in de sociale huur worden verhuurd. Of door een corporatie, dat is gewoon wat je onderling afspreekt. En er, wordt, er wordt vaak bij gemeentes gedaan alsof er niks kan, maar kijk, ze hebben, ze hebben vaak gebrek aan ambtenaren, maar die kan je gewoon inhuren. En die kosten kun je ook doorberekenen in de plankosten. Dus dat, kan allemaal, kan allemaal, dat kun je allemaal rondrekenen. Het moet alleen wel realistisch zijn. En daar zit, daar zit vaak het probleem. Dat men de een op de andere ijs stelt en dan niet rondkomt, niet uitkomt. Ja. En dat, nogmaals, dan kun je beter je programma wat aanpassen. En dat het wel klopt. En ja, goed, gemeentes hebben natuurlijk ook weinig financiële middelen. Ze hebben vaak in het grondbedrijf weinig zitten. Ze hebben de grond bovendien vaak niet in handen. Dus ja, dat...
0: Uh... Maar onderschat uh, gemeenten dus wat ze hier tegen kunnen doen? Ja, tegen die nou, er zijn. wordt vaak
2: gezegd dat ze daar geen juridisch instrumentarium voor hebben. Nou, dat is niet waar. Dat kunnen ze wel. Er wordt soms gezegd dat ze geen capaciteit hebben. Kun je inhuren. Er wordt soms gezegd dat ze geen geld hebben. Ja, dat kun je ook nogmaals via, via die, uh, die planontwikkeling kan je dat gewoon mee financieren. Maar goed, dat gaat dan vooral over de ontwikkeling van locaties... Dus dat, ja, dat zijn allemaal niet, uh, ja, dat, dat zijn niet de belemmeringen. Ja, wat je vooral in kleinere gemeenten natuurlijk ziet... is dat men de expertise gewoon niet heeft... Hè, om dit soort uh, ja, onderhandelingen aan, aan te gaan... en ook niet beseft wat men allemaal wel kan. Ja, er zijn genoeg professionele partijen die, die je hiervoor kunt in, in, inhuren... om dat voor je te doen.
1: Ja, ik denk dat het heel relevant is om mee te nemen... dat de gemeenten veel meer kunnen dan ze doen. En dat ze ook veel sterker zichzelf moeten opstellen naar die ontwikkelaar. Want die ontwikkelaar heeft de gemeente nodig. Tuurlijk moet die ontwikkelaar... Die heeft de gronden, die moet bouwen, anders gebeurt er niks. Maar andersom, er gebeurt ook niks. Als de gemeente zegt, sorry, maar wij doen alleen maar... Als jij aan ons programma voldoet, krijg jij een vergunning. Als je daar niet aan voldoet, krijg je geen vergunning.
0: En dat de gemeente dat nu niet doet, is omdat ze toch iets wat te bang zijn... of dat ze te uh, uh, onwetend zijn wat ze kunnen?
1: Beide denk ik. Ik denk dat er uh, onvoldoende... Uh, Vertrouwen in zichzelf is en in, in verhoudingen hoe die zitten. Uh, er wordt in mijn beleving te afhankelijk gereageerd naar ontwikkelaars vanuit de gemeente. En tegelijkertijd is er, hè, toen wij kwamen met praktische tips. Zo kan je het opvangen, zo kan je ermee omgaan. Dan is er niet direct iemand die het oppakt, noem ik het maar eventjes vaak. Dan is het toch, ja, er is veel te doen, uh, weinig capaciteit. Uh, nou, en daar zou echt wel wat aan kunnen gebeuren.
0: Maar zonder een specifieke gemeente te beschuldigen... moeten we dan misschien ook even een olifantje in de kamer aanstippen, zegt Peter Boehouwer.
2: Het wordt niet zo benoemd. maar men, men, men is natuurlijk ook vaak niet, uh, of niet altijd uh, ja, heel enthousiast over sociale huur. Dat wordt dan misschien niet uitgesproken... Maar ja, als er. Als er, als er uh, men, 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 nou ja, dat zie je bijvoorbeeld hier in de regio heel sterk. Hè. Er zijn een aantal gemeentes die willen het aandeel sociale huur uh, redelijk fors terugbrengen. En dan wordt er gezegd: ja, dan moeten de gemeentes die dan uh, minder sociale huur hebben dat gaan toevoegen. Nou ja, die, 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 ja, die accepteren dat bijna tandenknarsend en doen het dan vervolgens vaak uh, maar mondjesmaat. Dus ja, daar, daar zit er wel druk op. Dus, dus ja. De, het, het, het wordt vaak niet eerlijk gezegd wat men werkelijk wil. Hè. Dus het wordt, ja, dat is wel. Maar goed, daar kun je moeilijk de vingers achter krijgen. Maar dat is wel wat er speelt ook wel, ja.
0: Want ja, met sociale huur trek je niet de meest koopkrachtige mensen aan. die de lokale economie flink stimuleren. En de kosten in het sociaal domein gaan vaak ook omhoog. Als gemeenten te weinig doen aan die fake sociale huur. of niet eens weten wat ze moeten doen. is er dan niet meer nodig? Tjapko van Dalen ziet een rol voor het Rijk.
1: Ja, ik denk dat, dat wat zij kunnen stellen is gewoon het is alleen met sociale uren als het aan ABCD voldoet. Beste gemeente, anders heeft u geen sociale uren gerealiseerd. Uh, dus uh, regel dat. En dat is, het ene, dat, dat is wat, wat de wetgever kan. Uh, en los even van wordt het dan eigendom van die corporatie of niet. Hè? Het gaat uiteindelijk om het bedienen van de mensen die erop aangewezen zijn. En daar moeten ze dan zeggen, joh, dan gelden voor jullie diezelfde regels pas toewijzen. En de hele rattenplan, de woningwet, uh, je administratie, de, uh, alles wat daarmee samenhangt, moet je gewoon aan voldoen. Net zoals die corporatie. Dan heb je een
2: gelijk speelveld. En dat kan alleen maar de landelijke overheid regelen. Ja, het zou natuurlijk wel helpen. Als Den Haag dit inderdaad uh, niet mogelijk maakt, dan, dan krijg je dit soort situaties niet. Dat dus zou wel helpen. Maar ja, nogmaals, het, ja, waar leg je de... Waar leg je de keuzes? Je dat, uh, misschien dat de gemeente dat wel prima vindt. Hè? Ja, die willen gewoon niet zoveel sociale huur voor de, voor de lange termijn. Dat is een, een democratische uh, keuze, hè? die uh, democratisch gelegitimeerd is. Dus ik vind dat een lastige. Maar het zou wel helpen als je dat niet wil. Als daar natuurlijk vanuit de overheid gezegd wordt: van ja, we. En ook, ook vanuit de provincie, hè? want de provincie is natuurlijk ook die zegt ook van ja, nou ja, we rekenen dat deels mee of niet. Dat je gewoon zegt, nou prima, maar dat rekenen we gewoon niet tot het contingent sociaal.
0: Ja, wat ze hier dus allebei zeggen, prima als je die studio's van 30 of 40 vierkante meter bouwt en verhuurt voor 760 euro per maand. Prima dat je daar inkomenseisen aan vastplakt en je niets aantrekt van een wachtlijst. En het is zelfs prima als je ze na 10 of 15 jaar wilt verkopen met een mooie winst. Maar dan telt die nep sociale huur dus niet mee voor de echte sociale huur. Als Den Haag daartoe zou besluiten, zie je al snel de gevolgen, denkt Sjapko van Dalen.
1: En dan betekent dat dus dat voor de gemeente er geen sociale huur wordt gebouwd op dat moment, terwijl ze dat wel verplicht zijn.
0: En dan moeten ze toch nog ergens die echte sociale huur bouwen. Ja, verbouwen.
1: precies. Ja. En dan is het snel opgelost. In ieder geval vanuit de gemeenteperspectief kunnen ze dan niet meer deze bypass maken.
0: Probleem is, op de agenda van politiek Den Haag lijkt dit nog niet echt te staan. Waardoor het nu toch aan de gemeente is. In Zoetermeer werd dit bij de nieuwbouwwijk Entree een kleine politieke rel. Waardoor coöperaties toch een klein voetje tussen de deur hebben kunnen krijgen... ...en een aantal sociale huurwoningen in de nieuwe wijk krijgen. In Tiel zitten we nog in een voorstadium... Maar Chapko van Dalen is in ieder geval nog met alle partijen in gesprek om ook daar echte sociale huur te krijgen.
1: Nogmaals, hè, er zijn ontwikkelaars met wie prima zaken doen die daar ook uh, aan het werk gaan. Uh, waarvan ik ook gewoon van uitga, nou, als die daar straks sociale huur bouwen, dan komen ze of naar ons of naar onze collega. Dat maakt me ook niet uit, maar in ieder geval. Hè, dan, dan worden ze ook echt wel sociale huur. Maar er zijn een aantal die zeggen, ja, ik ben hier voor mijn uh, aandeelhoudersrendement en ik heb niks te maken met de sociale opgaven. Dat wordt gewoon letterlijk gezegd. Uh, nou, dat vind ik nogal kwalijk, uh, want het is niet het doel van de gemeenschap om jou zo rijk mogelijk te maken. Het, is het doel van woningbouw is nog steeds voorzien in een huisvesting van mensen die in die gemeente daar behoefte aan hebben. En dan moet je daar dus ook uh, voor bouwen.
0: Hoe schat jij zelf de kans in in Passauweijen wat betreft de echte sociale huur?
1: Ja, ik ben een optimist, dus ik ga ervoor.
0: <laughs> of dat ook gaat lukken, hangt dus niet alleen van hem af, maar ook van de ontwikkelaars en de gemeente. Maar wie weet wordt zijn droomscenario voor die nieuwe wijk net boven de Waal dus wel werkelijkheid. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.